Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Talking Flow avec moi, Rafan Kebe. Non seulement c'est le premier podcast de l'année, mais c'est aussi le tout premier Talking Flow podcast en français. Et en plus de ça, aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc un jour vraiment spécial pour moi. Merci d'être là et j'espère que ces épisodes en français seront les bien reçus. Le sujet d'aujourd'hui est sur la définition d'objectif pour sa propre pratique et s'inspire d'un petit chapitre que j'ai écrit en 2013 pour un ouvrage écrit par l'écrivaine Stephanie Holland intitulé « Absolutely on Purpose, a kick-ass guide to unfurling your brilliance across the universe » qu'on pourrait traduire sommairement en français par « Le super guide pour déployer vos lumières dans l'univers <rire> ». Un titre vraiment sympa. Vous trouverez un lien vers ce livre très intéressant, écrit en anglais bien sûr, dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui sur mon site rafan.uk. Rafan, R-A-P-H-A-N. C'était vraiment un grand honneur d'être inclus dans ce projet aux côtés de, de professeurs de yoga très expérimentés. Dans ce livre, nous avons partagé nos réflexions sur le yoga en général, mais également sur la manière dont au fil des années, nous avons abordé, puis affiné notre propre pratique de yoga, notre manière de l'enseigner, et comment au travers de tout ça, nous avons grandi, et comment nous nous sommes déployés dans notre propre vie. Aujourd'hui, dix ans plus tard, je me suis replongé avec beaucoup de plaisir dans mes réflexions de l'époque, et j'ai trouvé très intéressant de me questionner pour voir si je pense toujours de la même manière, de prendre du recul pour observer comment, maintenant, je choisis de m'engager ou pas dans certaines choses. Appelons ça « Commencer par la fin ». Je commence souvent par la fin, aussi bien dans ma propre pratique que dans les cours que je donne. Je veux dire par là que je fais au début du cours ce que je veux pouvoir faire à la fin de celui-ci. En plus de me montrer la complexité de ce que je souhaite réaliser, très souvent cela me donne aussi à voir toute sa simplicité. Cela me permet d'évaluer très vite mes besoins, c'est-à-dire les compétences à acquérir, développer, et celles à peaufiner que je vais devoir utiliser pour réaliser ce que je vise. Mais cela me fait aussi voir mes ressources, c'est-à-dire les compétences déjà acquises qui vont me servir de support. J'ai donc d'entrée de jeu une bonne idée de là où je dois porter mon attention. Et cela est vrai qu'il s'agisse d'une posture physique avancée, d'une séquence de flow assez technique ou d'un travail un peu plus délicat avec une blessure, par exemple. Tout ça me donne un plan d'action. Mais aussi, et c'est peut-être le plus important, cette façon de faire me permet d'évaluer mon niveau d'intérêt pour cet objectif et mon degré de motivation pour parvenir à mes fins. Et donc parfois, tout simplement, je me rends compte à ce stade que, honnêtement, je ne ressens pas assez d'envie ou d'excitation pour vraiment m'engager dans le travail qui serait nécessaire pour pouvoir réaliser mes ambitions. Au fil des années, je me suis rendu compte que, pour pouvoir, entre guillemets, suivre sa passion, il faut vraiment faire deux choses en même temps. La première, apprécier et kiffer les bons moments. Et la deuxième, Endurer les mauvais. Parce que, soyons honnêtes, la quantité de travail requise pour atteindre de grands objectifs est souvent pesante. 
Donc, en se projetant dans le futur, je crois qu'il est possible d'évaluer ce qui est exigé de nous et donc de prendre la bonne décision, se lancer ou ne pas se lancer. Et c'est ici que surgit un moment de vérité, un moment où l'on choisit soit d'être une victime passive, soit d'être un acteur autonome. Ce choix est en fait entièrement le nôtre. Si notre passion s'aligne avec notre vision et nos objectifs, ce sera alors notre responsabilité et notre travail de mettre les choses en place pour atteindre nos objectifs. Sinon, on laisse tomber car ça n'arrive pas à grand chose d'aller plus loin. Et donc, si on choisit de se lancer, il faut maintenant déterminer ce qui doit être fait, définir les matériaux avec lesquels on va travailler, évaluer ce que l'on a et ce que l'on n'a pas, et quelles seront probablement les exigences requises pour réussir à atteindre tous les objectifs que l'on s'est fixés. Une grande partie, et je veux dire ici, 70% de ce travail d'évaluation consiste à identifier ce que vous pouvez déjà faire avec ce que vous avez déjà actuellement en termes de compétences, de connaissances et quelle expérience vous avez déjà acquise dans le traitement de quelque chose de similaire dans le passé. Se poser une question telle que « Ai-je atteint un objectif similaire à celui-ci auparavant » Peut-être tout ce que vous avez besoin pour commencer. Je recommande donc de ne pas être tenté de minimiser l'expérience et la sagesse que vous avez déjà gagnée, mais par contre, ensuite, soyez assez humble pour reconnaître ce que vous ne pouvez pas comprendre par vous-même et sachez évaluer quand il est temps de contacter quelqu'un avec plus d'expérience, à qui vous pouvez demander de l'aide ou des réponses à des questions particulières. Le truc, vraiment, c'est que je suis convaincu que tout est déjà là, dès le début, et qu'en sachant réellement s'évaluer, sans douter ni vous surévaluer non plus, dès les prémices de votre projet, vous pouvez décider si oui ou non vous l'amènerez à son terme. La combinaison de se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire avoir des ambitions et se fixer des objectifs, sans oublier ni votre passé, ni votre présent, c'est-à-dire la somme de vos expériences jusqu'à maintenant, ainsi que vos compétences et connaissances actuelles, constitue à mon avis suffisamment de données pour que vous sachiez définir si vous vous engagez dans quelque chose ou non. Ce travail d'évaluation est largement suffisant pour vous permettre de déterminer les objectifs qui méritent que vous leur consacriez du temps, de l'énergie et votre engagement total. Merci énormément pour votre écoute et votre attention. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis et tout le monde. Si vous aimeriez lire la transcription de ce qui a été dit ici, allez sur Rafan. Raphan.co.uk et cliquez sur blog épisode 26. Et il se veut que la semaine prochaine, c'est-à-dire le samedi 28 janvier, je donne un atelier à la Maison du Tigre dans le 17e arrondissement à Paris, qui sera aussi d'ailleurs le début de la première, toute première formation de professeur de yoga spacing flow en français. Envoyez-moi un message si la formation vous intéresse. Et vous pouvez accéder au lien d'inscription pour cet atelier du samedi matin sur le même site, rafan.co.uk. A très bientôt, j'espère. Prenez soin de vous et bonne année.